0: Graças e paz irmãos, tudo bem com vocês? tá geladinho, né? Foi difícil de nós estarmos chegando à igreja no dia de hoje, deixar o cantinho quentinho para estar aqui na casa do Senhor, né? Mas graças a Deus estamos aí. E nós vamos aí aprender um pouquinho da Palavra de Deus. Nós vamos falar, baseado nesse tema, as bênçãos decorrentes da obediência e o castigo da desobediência. Irmãos. Assim, para mim, de muita alegria, de ter a confiança da igreja, de estar aqui à frente para falar a vocês e eu louvo a Deus porque falar sobre obediência é difícil porque todos nós somos filhos e todos nós sabemos que nós não obedecemos 100% nós obedecemos, vamos aí, uma porcentagem de 50, aí chega uma idade que a gente vai aos 70%, <risos> a gente obedece os pais, é, é mais submisso ao patrão, mas há um dado momento da nossa vida que... A gente fica mais maduro e nós começamos a obedecer mais, a ser mais sensível a ordens, a pessoas que estão acima da gente e falam para nós trilharmos por um caminho e nós obedecemos. Porém, irmãos, é, tudo tem dentro de uma ação tem um retorno. E em todas as nossas escolhas, em todas, eu estou dizendo em todas, tem uma consequência daquilo que nós escolhemos. Dentro disso, nós temos pessoas que escolhem estudar medicina, e quando estão no meio da faculdade, quase para terminar, falar: Ah, não é isso que eu queria. Outras pessoas seguem o conselho do pai, vai ser um doutor, um advogado, aí chega quase no final: Ah, não é isso que eu quero. Então, obedecer e ter intimidade. É ter certeza de iniciar e terminar, e terminar bem. Todo aquele que obedece, ele trilha o seu caminho, e nesse seu caminho de obediência, o que retorna para ele ou para ela, são bênçãos e são elogios. É... Deus é a mesma coisa. Com Deus não se muda. Porque Ele é o quê? Ele é um Pai. E quando nós andamos segundo a sua vontade, obedecendo os seus mandamentos, a sua palavra, Ele nos abençoa. Porém, quando não andamos, segundo o seu mandamento, os seus mandamentos, a sua escritura, é óbvio que virão, o quê? Maldição ou nós seremos prejudicados. Irmãos, a obediência, ela produz bênçãos. E desde o início, Deus sempre procurou estar junto do homem e pedindo para que o homem tivesse intimidade com ele e que seguisse as suas regras, a sua palavra. Nós vemos no livro de Gênesis, no início da palavra da Bíblia, de que Deus ele fez tudo e criou tudo, fez a separação e depois criou o homem e colocou no jardim para que ele cuidasse de tudo. E ele cuidou, Adão cuidou muito bem. Eu acho que eu vou ser repetitivo agora porque alguém já falou essa palavra aqui de que admira Adão por ter colocado o nome em todos os bichos. Ele tinha uma sabedoria, uma inteligência admirável, claro. Por quê? Porque Deus soprou o seu espírito na sua narina e ele tinha um entendimento tamanho que cada coisa que ele via, ele dava um nome e o negócio era bom, ficava bonito. Eu me lembrei agora aqui. E vocês já passaram por isso, de alguém dar um apelido para você que não, você não gosta? E aí quando você não gosta, aí o negócio pega? <risos> eu não sei, eu fico imaginando assim, será que os bichos gostaram dos nomes que receberam? O elefante, a onça, a cobra, o largato... Ninguém perguntou nada para eles, né? Mas eu, até hora que dá umas doideiras na minha cabeça, eu fico viajando, <risos> perguntando, né? Será que os bichos gostaram desses nomes? Mas seguindo aqui, irmãos, Adão, ele obedeceu. E dentro da sua obediência, ele conviveu com o quê? Com o bem de Deus. Ele desfrutou daquilo que, se Ele não tivesse errado, nós estaríamos desfrutando hoje. Imaginem vocês, na viração do dia, o Deus Todo-Poderoso. Olá, Adore. Eu vim aqui para te ver como é que foi o seu dia. Foi tudo bem. Já pensou, Beto? Deus, na viração do dia, no final do dia, Roberto, como é que foi o seu dia? Foi bem? E aí, como é que estão que as coisas? Eu vim aqui para trocar uma ideia com você. Já pensou, Mari? Deus, olha aí, Ô, Mari, final do dia, e aí, como é que foram os estudos? Estudou? Como é que foi a sua prova? Como é que foi? Como é que foi o seu dia? Marcos, e aí? Como é que foi o seu dia? Irmãos, a vivência de ter a intimidade. A obediência, ela traz intimidade. E Adão, um, um, pelo decorrer da sua obediência, todos os dias ele tinha o quê? No final do dia... A bênção de conversar com o Deus Criador de todas as coisas. E aí, vem Eva, é dado um presente para ele, e dentro desse presente, nossa união. Porque, como diz o pastor Diogo, <risos> pastor militão, quem manda na sua casa é a Isabel. Eu não tem que perguntar nada, senhor. <risos> a Isabel que manda lá, ela que dá o um ponto final. E é mais ou menos por aí. E ele concordando, Adão com Eva, é, vamos comer. Mas a ordem foi para quem? Para Adão. Errou o alvo. Comeu junto com seu esposo irmãos quando quando erramos o alvo nós temos consequência e desde o início a consequência foi terrível para Adão foi determinada uma palavra melhor dizendo começou-se da serpente depois a mulher e depois Adão. A desobediência, ela tem consequência. Então, é melhor o que? Obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer. Melhor obedecer. Então, aqui fica essas minhas primeiras palavras, essa aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Irmãos, eu vou basear a minha palavra no livro de Deuteronômio, o capítulo 28. Deuteronômio. Capítulo 28, que diz assim: Estou usando aí a N-A, não sei se. Ah, tá. Se ouvirem, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Versículo 3, diz assim, Benditos serão vocês na cidade e benditos serão no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais e bendita serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será os seus cestos e cereais e bendita será a sua massadeira de pão. Bendito serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por sete caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O livro de Deuteronômio, ele deriva da palavra grega e a tradução de Deuteronômio é Segunda Lei. E aqui, o livro de Deuteronômio, está esse discurso de Moisés, falando para a nação de Israel sobre bênção, vindas de Deus para se, si, quando se observasse os teus, Mandamentos. O capítulo 28, ele é bem dividido. E essa primeira parte fala sobre as bênçãos e as bem-aventuranças daquele que obedece. Eu quero deixar uma pergunta para nós nesta noite. Até onde nós obedecemos a Deus? Até aonde obedecemos a Deus? É uma pergunta para mim e uma pergunta para você. A obediência, ela produz bênção. Porém, a desobediência, ela produz maldição. Bênção dentro da obediência. Todos nós aqui somos pais, Quase todos nós somos pais. Temos muitos filhos aqui. Muitos filhos. E dentro dessa linha de pensamento a respeito da obediência, quando nós obedecemos ou quando vocês filhos obedecem os seus pais, qual é o retorno que você recebe do seu pai? Oh, filho, que bênção, que legal. Você vai receber um presente. Sabe aquilo que você pediu? Eu vou trazer e vou dar para você. Porque você cumpriu com aquilo que o papai falou e aqui está a recompensa para você. Permita-me abrir um parênteses aqui. Hoje em dia... A grande maioria dos casais não se tem mais filho. E a minha observação é, vocês já viram o pessoal passeando com os cachorros? Ou aquele cachorro que você está ensinando ele a não urinar dentro de casa, ou o teu lugar certinho para ir urinar, ou o teu lugar para ir defecar, no seu cantinho, o que que ele o que que nós fazemos ou essas pessoas que têm o cachorro, o que que faz? Tem um docinho para dar pra ele. A polícia militar no canil, eles usam muito isso. O cachorro ele faz a sua tarefa, ele recebe um alguma coisinha para ele comer, um docinho um uma bolacha e sempre tem uma troca através da obediência e quando nós obedecemos ao nosso pai terreno, nós recebemos alguma coisa e muito mais ainda meus queridos, quando nós obedecemos a Deus quando nós obedecemos a Deus ele traz bênção e nos recompensa naquilo que nós obedecemos, e a sua palavra diz, se nós atentarmos para os seus mandamentos, que é a sua palavra, fizermos tudo correto, o Senhor nos abençoará, os nossos filhos terão bênção, a nossa comida será bênção, aleluia, o nosso trabalho será bênção, em tudo quanto nós colocarmos a nossa mão, serão Benção. Seremos abençoados. Quantos? Eu lembrei do Felipe, do Felipe. Não, Felipe Pirata. Ele conta de que quando ele ia fazer visita para a sua família, quando ele chegava, o pessoal já ficava meio que de longe. Porém, depois que ele teve um encontro com Cristo, depois que ele conheceu a Cristo, hoje a família não quer mais distante, e sim o quer como referência. E todos se voltam para Ele. Eu louvo a Deus por isso, porque esse Deus Todo-Poderoso, Ele muda a vida do homem... Para o bem de outrem, aleluia. Não simplesmente para o próprio bem, para o seu próprio bem. Mas aí, eu coloquei um ponto aqui de obediência sobre Jó. Jó era obediente ou não? Jó era obediente. E por ele ser obediente. Nós conhecemos muito bem a história de que o, o diabo rodeava e aí foi até Deus e falou, olha, tem visto lá, Deus falou para o diabo, tem visto o meu filho? Jó, ah, aí nós conhecemos o diálogo de que, ah, é porque você abençoou ele, tudo para ele nada falta. Pode tocar, pode fazer o que você quiser, menos mexer na sua vida. O um homem obediente, andando dentro dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus. Veja que ele orava pelos seus filhos, antes dos filhos fazerem alguma ou convidar os seus amigos para festejarem na fazenda, nas suas casas, ele já orava pedindo perdão pelos seus filhos. E o que sobreveio sobre Jó? Perdeu tudo. Os amigos... O apontou como um desobediente, um pecador, que ele estava em falta, em falha. Porém, só Deus conhece o meu coração e o seu coração. Aqui eu quero colocar a palavra obediência, como que a porta que abre, outras portas para recebermos o melhor de Deus a obediência o que aconteceu com Jó? foi cometido da enfermidade a mulher chegou para ele olha, amaldiçoa o teu Deus de morre mas ele permaneceu no que? Na obediência. Assim como Deus deu aleluia, Ele também tem o poder de tirar aleluia. Mas ele permaneceu, Deus sabe o que faz. Obediência firme, de que o dia de amanhã. Através da minha e da sua obediência, Deus proverá o melhor para a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Provérbios, capítulo 10. O versículo 22, coloca aqui para mim, por favor. vejam vocês a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela a bênção do Senhor ela vem para nós através da obediência, em obedecer os seus estatutos, a sua bênção vem quando nós lemos a palavra e andamos conforme ela, quer que andemos, e essas bênçãos do Senhor, ela enriquece, aleluia ela enriquece, ela enriquece. Mas eu quero terminar aqui, Jó, lá no final do livro, nós vamos ver que por ele permanecer em obediência a Deus, os amigos foram abençoados somente porque ele tinha que orar pelos seus amigos. Por ele permanecer na obediência, os bens dele multiplicaram, aleluia. Lá no final, os seus filhos vieram outros filhos, não sei se a Bíblia não diz, se com a mesma esposa que falou para ele amaldiçoar a Deus. Não sei se com ela mesmo, mas Deus deu filhos mais lindos ainda do que eram. Aleluia! Coloca de novo, por favor, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor, ela enriquece e Ele não acrescenta nenhum desgosto ou nenhuma tristeza a nós. A bênção, através da obediência, ela só vai fazer o favor de nos abençoar e trilhar no caminho certo. Irmãos, o povo mais rebelde do mundo, Israel, desobedecia, caía, levantava, caía levantava. Mas quando eles caíam é porque eles serviam a outros deuses. Vinha sobre eles o quê? a maldição, a perseguição, a escravidão, mas quando eles se voltavam para Deus, quando eles clamavam a Deus, aí nós podemos ver, lá no livro de Jeremias, o versículo 33 que diz assim, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Quando o povo reconhecia e voltava à obediência dos seus estatutos, da palavra de Deus, daquilo que partia de Deus, eles eram... Recompensado, aí Deus tirava ele, eles do cativeiro, aí Deus trazia eles para perto, porque eles obedeciam, eles voltavam a obedecer obedecer o que? A ir sacrificar, a ir adorar, a ir louvar a Deus. Separava o seu dízimo do trigo, do, do seu alimento. Fazia-se as reuniões dentro do lar deles, adorando a Deus. Quando eles voltavam a isso, eles eram bem-sucedidos. Eles eram bem-sucedidos. Mas segue, irmãos. Eu quero aqui trazer, como eu entrei aqui ao povo de Israel... Algo que nos desvia da bênção de Deus é nós olharmos para aqueles que estão lá fora, nós acharmos que ah, o fulano de tal não serve a Deus e ele está bem. O fulano de tal, ele tem posses, mas não serve a Deus. E eu que sirvo a Deus, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus e eu não tenho o que o outro tem. Um grande erro nós estamos fazendo, olhando para aqueles que estão lá fora. Vocês conhecem muito bem a história do primeiro rei de Israel, que está em 1 Samuel capítulo 13, que vai falar de Saul. Por que, que Saul, ou melhor, por que, que o povo pediu um rei para si? Porque olhou para os povos vizinhos. E eles falaram, olha, todos aí, de fora, os jebuseus e os demais povos têm um rei, e por que nós não temos? Irmãos, misericórdia. Hoje nós paramos para ler esse, esses artículos e nós começamos a ver de que menosprezaram o rei dos reis e senhor dos senhores, por algo que eles olharam para fora dos muros, olharam para fora do cuidado de Deus, e parece que eles viram as pessoas prosperarem, os outros povos estarem bem, e menosprezaram a Deus, e pediram o rei, olha Samuel, nós queremos um rei sobre nós, para governar e lutar as nossas guerras. E eu gostaria de fazer um paralelo aqui, irmãos, com a nossa vida. Tem hora que nós também não ficamos assim? Cris, são tantas lutas que nós passamos que tem hora que parece que uma fagulha vem a nossa mente de querer olharmos para o outro que está prosperando, que não serve a Deus e nós passando, passando por um perrengue tamanho. E muitas vezes a gente fica, meu Deus do céu, como que pode? Como que pode um negócio desse acontecer comigo? Eu sirvo a Deus, eu estou sempre na igreja, eu estou orando, eu estou jejuando... Daniel, ele orava três vezes ao dia e ele teve perseguição também, porém a recompensa veio através da obediência, aleluia, foi dado um decreto, olha, não adorará, não orará mais ninguém, porque o rei levantou uma estátua, mas ele tinha intimidade com Deus e ele não perdeu a oportunidade de dobrar os seus joelhos e ir buscar a Deus, aleluia, com a janela aberta para que todos vissem, porque ele tinha fé no Deus em que ele servia, ele obedecia, não por medo, mas ele obedecia porque ele tinha prazer em ver Deus abençoá-lo através da obediência. O que aconteceu com Daniel? Jogado na, cobra, na cova dos leões e não aconteceu nada com ele. É bem por aí, irmãos. A obediência, ela traz bênçãos sobre nossas vidas. Eu vou usar algo aqui. A Isabel não gosta muito, não. Eu sempre estou dizendo para ela, eu te amo. É de manhã, é à tarde, é quando eu volto. Eu sempre digo. E ela fala, eu te amo de vez em quando. Não que você não me ame, viu, bezinho? 36 e anos... Aguenta muito esse negro, né? Eita lasqueira. Mas, irmãos, a maneira que ela me trata, até o meu filho fica assim, aberta. Ela me paparica, é comidinha no prato, iê, I é. Olha lá, tadinha, ficou vermelha. Vou parar por aqui. <risos> Olha. <risos> e, irmãos, a obediência. Amar. Amar. Essa palavra amar. É estar mais próximo ajudar esse amor não tem nada a ver como eu disse de ficar falando eu te amo, eu te amo, mas é, as maneiras que nós vamos diante de Deus a maneira que eu abro o meu coração diante de Deus, aquilo que eu faço sem ninguém ver, aquilo que no meu escondido lá fora a luz precisa iluminar e irradiar, e eu estarei dentro da palavra obediência, porque eu estarei representando Deus aqui na terra. Qual é um dos maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as, e aí segue amar o meu, próximo como a mim, mesmo, obediência, será que nós temos trabalhado esse quesito? Será que nós temos amado só de palavras, como eu disse, e não de atitude de atos? Quantas pessoas nós estamos evangelizando? Quantas pessoas nós estamos falando de Jesus? A obediência. Saúl, para nós irmos para o final. Ele foi pedido pelo povo. E o povo menosprezou a Deus. No início, a sua primeira guerra. A sua primeira guerra. Ele foi muito bem. Ele ganhou, ele buscou a Deus. Porém, depois subiu a soberba ao seu coração. E ele buscou glória para si. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 2, Jonathan, seu filho, ele guerreou contra os amalequitas e ele venceu. Porém, Saúl anunciou para todo o povo que ele havia vencido os amalequitas. Subiu a soberba. Ele quis a glória para si. Nós não, pro, não podemos cair nesse erro. A obediência a alguém, a qual nós estamos tratando aqui, a obediência a Deus decorre e traz bênção para a glória dele. Se ele tem te abençoado, é para a honra e a glória dele. Se ele tem te dado, é para a honra e a glória dele. Que eu e você, nós possamos Estar dentro dessas bênçãos do Senhor. A maldição. O mesmo capítulo 28 de Deter, o nome Diz assim o versículo 15. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos, e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Malditos vocês serão na cidade e malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. E segue as maldições no capítulo 28 de Deuteronômio, Deu Deu do versículo 15 a seguir. Irmãos, que eu e você possamos estar... Na primeira parte desse tema, as bênçãos decorrentes da obediência e que eu e você possamos obedecer a Deus, ter o cuidado de andar no caminho do nosso Deus. Que a soberba não suba no nosso coração. E que as bênçãos dele venham sobre as nossas vidas. Amém? Curva a sua cabeça. Pediria para que as irmãs se forem louvar para subir. Senhor, nós tratamos aqui nesta noite a respeito de obediência e essa intimidade para contigo. Deus, que nós consigamos obedecer a Tua Palavra. Que nós possamos, Senhor, alcançar um patamar em que nós possamos te amar não somente com palavras, mas com gestos, com perseverança, Senhor, que através da obediência eu venha ter uma melhor intimidade para contigo para que as maldições que está nesse capítulo 28 não alcance a minha tenda não alcance a nossa casa que essas maldições não alcance os nossos filhos que essa maldição que estão escritas na Tua Palavra, não vem alcançar-nos, mas que nós possamos desfrutar das Suas bênçãos sobre nossa vida. Senhor, assim como Saul perdeu, Senhor, de ser o primeiro rei Israel, a oportunidade de se dar bem para contigo foi rejeitado por ti, Senhor. Que isso não aconteça conosco. Receber a rejeição da tua parte e ser colocado outro no nosso lugar. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, pois nós carecemos. E precisamos das Suas bênçãos, que ela alcance a minha família, alcance os meus filhos, alcance os meus netos, até a quarta geração, em nome de Jesus.